0: 欢迎回到安迪先生讲天涯的，你不知道，你不知道这一集来跟大家聊聊疫情后的世界，你还会不会想要回到办公室工作？嗯，就我所知，台湾这几个月，或者说这几个礼拜来，大部分的员工，只要你是上班族，应该也都回到办公室上班了，应该只有少数的呃外商公司还在呃 work from home 的一个阶段。那我们今天就来谈谈这个远端工作后这个整个世界的改变。在呃， 2020零1月，就是这个新冠或者武汉，反正就这个疫情发生之前，我们想到的进到职场，一定就等于进到办公室。那除了一些少数的自由工作者以外，几乎没有人可以去选择自己想要工作的时间和地点。不是说没有选择，毕竟你进了那个公司也算是一个选择。但是对绝大多数人来讲，它的时间、它的地点就是不会像自由工作者一样那么的弹性。那从2020年以来的这个疫情，完全的改变了整个人类世界。那我们这个世界就像是还没有经过封测的一款游戏，就在一夕之间就把在家工作的这个功能强制上线，然后赶鸭子上架了，让所有员工回家工作。很多人都以为在一开始的时候，很多人都以为这是一个暂时性的政策，但是因为疫情。哦，我们都知道，在那一阵子，就是好像永远都没有一个镜头，那就一言再言。那所导致的结果就是，诶、欸，大家最近开始思考，诶、欸，我们真的需要待在一起，然后在同一个空间才可以工作吗？举例来说，以戏股的科技公司来发现，他们最近的一个哦、呃，最近的一个新的新闻就是说，大家发现哇，把员工从家里请回办公室，比一开始让员工回家工作还要难的很多。一开始让 呃， 员工回家工作的时 候， 的确也遭遇到很多的困难。我们也常听到他们的一些抱怨和不习 惯， 最常听到就是说。呃、嗯，很多时候工作到一半被小孩子打扰啊，或者说没有办法去切换那个办公模式和非办公模式啊，或者是家里的网络就是没有像公司一样那么快啊，或者说有一些资料库就是必须要有什么公司的内网啊才可以取得啊。那因为大家都不在同一个场域，也不在同一个时甚至时空环境里面，所以在沟通效效率上面是很低的。那不过呢，当时就是因为疫情。大家都知道说，哦，这是没有办法之下的办法，所以大家也只能选择接受。那事实上，我们也都知道各大公司。为了解决这个问题，他们在疫情的时候也纷纷投入很多的资源，让员工可以在家里工作。譬如说，像我知道有些公司会播出预算让员工去购买啊，譬、哦、如说更大的屏幕啊，或者说让员工自己去购买这些远端工作设备，自由的去运用。那很多公司都已经就是这样子进行了。那在这个在家工作实施了快两年的时间里面，我呃我也听到很多网络上的朋友就分享说，其实他在他发现他在家工作的时候，整体的工时其实变长了。那但是这个说你是说哦，因为这些刚刚提到的这些不效率，所以才让整体工时变长嘛？其实未必，反而应该是说，因为在哦、呃、现在随着科技的进展，这几年的工作形态，其实呃你说没有加过班，基本上几乎没有听到有人说他是没有加过班啊，基本上是骗人的。那除了有些产业因应不同的一个情况，有淡旺季的需求需要加班以外，呃，在日常生活中的工作。很多人还是常常会有晚上客户临时的需求，像是什么哦，可能市场突然出现了变化，所以老板要一个 message， 就要你马上给资料，或是隔天一早就要给资料，那怎么办？加班。那或者说，哎，有些人是做比如说销售的，那通路商可能临时想要跟你调整价格，那你还是得在呃很短的时间里面端出一个 proposal。那这种时候又怎么可能不加班呢？一定就是打开电脑开始工作，或是拿起手机开始联络。反正不管怎么样，就是问题来了就赶快开始解决。那这当然你可以说是啊，社群媒体的问题，或者说社群媒体衍生出来的结果，但这个我们不谈。那事实上就是这个嗯、啊，工作和非工作因为科技的进展，那已经这个界限已经越来越模糊。尤其是台湾，譬如说我们在台湾，我们都知道。我们本来就不是一个很容易把工作和非工作时间分得很开的民族，所以那不然也不会有那么多啊，比如说羡慕荷兰或羡慕芬兰那些很懂得生活的这些文章的出现嘛。那事实上是不是只有台湾这样？世界各国也变也是这样，就是因为这个科技的进步，那消息传递的速度变得非常非常快，所有公司的同事都希望每件事情可以被啊及时处理，所有的问题可以被及时解决。所以当开始开启这个在家上班的模式的时候，原本那个本来就已经很模。糊。湖的界限就变得更加模糊了，因为以前还是很常听到一些同事或者说有些伙伴，他们呃工作可能八九个小时，然后回家，然后继续再工作个两三个小时，然后才睡觉。那事实上，它的整体工时还是那么的长。这样，那这样子的一个呃界限变得越来越模糊，所引起的一个结果就是，呃，当这些公司。开始，因为疫情的舒缓，然后呃、嗯、疫苗的施打率渐渐的普及，开始要要求员工回办公室上班的时候，就遭到了员工大幅度的反弹。那你想想看，就是说一开始科技公司可能也是去想说，这个在家工作也许只是个两三个月的一个政策，或者说哦，我们等疫情啊疫苗施打啊，等这个风头过去之后，我们就可以回到从前，然后回到我们的那个正常生活的形态。但是想也知道，因为大家已经。习惯了这个啊、哦，在家工作。毕竟这段时间真的太久，它不是一两个礼拜的事情，也不是一两个月的事情，它是整整几乎快两年的时间，大家都啊、哦、处在一个在家工作的一个阶段，甚至到现在还没有完全的结束。那大家好不容易习惯了一个在家工作的一个生活状态，或者在家工作的生活模式的时候，谁还会想要回到办公室上班呢？就是办公室也不错，可是为什么一定要这样？更何更何况就是说，哎、欸，为什么一定要回去才可以上班？或者说，很多人都是在问说，为什么一定要进办公室才可以工作？那。事实上就是说，哎、欸，在疫情发生以前啊，大概有 70% 的公司哦、啊，是强制要求员工是一定要进办公室的。我我甚至觉得这个比例听起来是有一点太低了。像就我所知啊，大概只有像呃、啊、WordPress 的呃、啊、母公司，他们是没有没有办公室，要员工一定是呃远、啊、距工作的。不然的话，很多公司，绝大多数的公司一定都是要员工，只要你加入一个公司，你就是要去办公室报道，每天早上要么9点，要么8点，要么10点，然后到。下班结 束， 要么五点、六点、七 点， 甚至没有结束的一个时间。那基本上听到的那个加入公 司， 或者说开始你的职场人 生， 就等于要进办公室工作。但是。当时你说哦，这家工作的这 concept 难道是啊很、呃、新的吗？或者说，难道只有像 WordPress 这样的网络公司才有可能实践吗？那事实上在，在我如果没记错，在2013到15年间，嗯、呃， y a h o o 啊和 IBM 他们在硅谷的这个办公室有曾经有提过一个尝试让员工在家工作的一个倡议，但后来都发现哦，它产生出了非常非常多的问题，然后就发放弃了这个计划。不过这一次的疫情，因为一夕之间让所有的公司都要赶鸭子商家让让啊、呃、员工可以在家工作，让老师可以在家上课，然后学生在家上学，然后你就在家里处理所有的问题。那就发现，哎、欸，好像好像也还好嘛，就是哦、呃，虽然有很多的问题，但好像也都是可以解决的，甚至还因此发现更多呃，在家工作的哦、呃、有趣，或者说在家工作的一些比较正面的一些正面的一些效果。那个这个我们后续后面可以再做分享。那这个导致的结果就是说，当现在我们疫情已经渐渐解封了，那。国境开始恢复正 常， 我们去看一些呃美国啊、英国 啊， 那那那边的照 片， 好像大家都那边都没有疫情 哎， 那边好像都没有病。虽然那个每天还是几万的病例在 跳， 但是所有人大多数人都没有在戴口罩 啊， 马照 跑， 口罩跳就接照 光， 大家已经迫不及待想要回到正常的生活。但是回到正常的生 活， 并不意味着要回到办公室工作才是正常的工作形 态， 就是大家还是渴望人与人的接触、实体的接 触， 出去 玩， 不要被关在一个笼子里面。但是谈到工作的时 候， 好像不一定要进到办。公司，所以呢，就有一个调查就显示说，诶、欸，如果今天，因为真的有太多太多地方都缺人了，然后就是比如说我们听到麦当劳在美国的麦当劳在缺人啊，他的工资不断的在提高啊，但是都没有人要工作，但是这是另外一个，这有另外一个因素在背后的，嗯。的到时候可以之后可以跟大家分析，就是因为之前有提呃美国有提供一些基本工资，或者说有一些不用上班也可以得到的一些补助。但是除了像这样子的一个打工族以外，很多那种呃领领正职薪水的员工，即便雇主想要提高，比如说将近三成的薪水，让员工要回到办公室工作，那根据调查，大概有百分之啊、呃、六七十的员工还是会觉得说我不要，因为我觉得我现在工作的样子也很好。那如果今天雇主强劲、强硬的想要要求员工回到办公室工作的话，我们也听到很多，大概有将近一半的戏骨员工有说。那我们就干脆离职或者跳槽吧，反正现在时间也还不错，各个公司都缺人。那我现在跳还可以换一个好薪水或者一个好的 title， 这样。那结果就导致就是说，诶、欸，各大公司就纷纷把回到办公室的时间延后。这个各大公司不是指台湾，但是是指呃，在在戏谷这边，就是说，诶、欸，很像是 Microsoft 啊、Google 啊、Facebook、Amazon 都把原本定着要回办公室的时间一延再延。那 Amazon 我据我所知，好像也取消它。未来那个每周有三天一定要回到办公室的一个政策，那很多的公司高层根本都不敢把这件事情给下一个定论，或是马上做一个决定，所以干脆把要不要回到公司的这个决定交给各个部门的主管，因为员工的反弹声量实在太大了。那事实上，在这一批就是。员工反弹声量大起来之前，其实像 Twitter 这样的公司就已经干脆宣布说：“哦，我们的员工可以永久在家工作。”不过仔细去想，就是说为什么大家都不想要回到办公室上班呢？就是其实这个是很好理解的。在一开始这个在家工作或是远距工作刚强迫性的推出的时候，就是哦、呃，很多人都。很多人在这个观念变成事实以前，都以为哦，在家工作就是耍费。就是、你有很多机会时间，或者很多的时间，或者是很多的空档可以耍费。但事实上不是这样的，很多时候反而就是说，诶、欸，你因为这个在家工作的形态的，嗯。不习惯，在一开始的不习惯，反正也闹出了很多的笑话，或者说你也不知道你自己是不是有那么多的空档可以被完全掌握，因为大家还在一个早期适应的阶段嘛。那一开始我就听到很多笑话，就是说啊，开会开到一半啦、啊，结果有一个小宝宝走进来就参与了这个会议啊，或者说哦、啊，视讯到一半啦、啊，然后结果因为比如说哦、啊，有人进来想要拿拿个水给你，然后你就站起来就发现这个人只穿一条内裤啊。然后我记得之前有一个气象主播在嗯，在家在家里报气象，结果报到一半，他家的狗跑进来，结果那只因为这样，反而那个狗比他还要红。这些东西都是在呃2020年一开始在家工作推出来的时候，就是很常听到一些网络笑话。但是不可磨灭的就是说，诶，在家工作的这样的一个状态，可以把很多工作上可以遇到的零碎时间做很多呃弹性上面的一个运用，譬如说。嗯，很多时候就是现在，因为因为疫情嘛，前阵子因为疫情，就是大家都会在就是购买的时候都是上网上网订东西的，所以你可以一边工作一边等你的包裹，或者一边等你的那个网拍的东西来到你家。那在疫情之前，这全部人都在办公室的时代，这根本是不可能想象，除非你家是大楼代收，不然的话就是还要特地去约一个时间，甚至是约一个周末，然后让啊、呃、外送员或是让那个货运司机把。把你你买的东西送到你家，但是在呃在家工作的时间，你可以一边工作，工作个哦，等我一下，我五分钟我拿个包裹，这是大家都可以接受，因为大家每一个人都这样做，然后你。这这种在以前根本完全无法想象。那第二个就是说，诶，很多因为很多在工工作上面的事情，其实是很需要同事之间或者伙伴之间去做团队的协调。那档案的协调，有时候把档案寄给寄给同事，还可以顺便处理一下在家家里的事情。然后还有些人还会安抚一下那个作业作业还没有写完的小孩，看一下他遇到了什么状况，那再等。等人待五分钟之后，哎，档案又回来了，那我们再来继续处理工作。那我们也听到有些朋友他们在在家工作的这段时间里面，他们可以运用灵活的运用这些会议和会议之间的零碎时间来来做运动。那我也听过有些朋友还会一边煮晚餐，然后一边旁听那些没有不是那么重对他来讲不是那么重要的会议，因为。就是他可能就是被被强迫参与猎习，这种这种这种的啊、呃、事情，在以往必须实体工作的时候，根本是很难想象的。很多时候，大家在实体工作，其实人在心也不在。那现在人不在了，可能心还是在的。那甚至我也听过有些朋友说，他们会在呃中午时间去睡个午觉，那一觉醒来还可以精神抖擞的工作。这以前在实体办公室的时候，尤其在那种呃美国文化的。公公司里面，你中午睡觉会被视为是一个你是不是生病啊，或者是你是不是体力不好的一个一个行为。可是亚洲就是会有这种睡午觉的文化的话，那你现在在家工作，你中午的时候就去睡个一个小时，那哦、呃，再再起来继续工作，对你来讲，搞不好是一个更有效率的一个工作方式。因为每一个人的工作方式，或是每个人工作习惯本来就不一样，那在家工作的这样一个形态，反而让员工变得。变得就说，哎、欸，工作上面的这种自由选择的幸福感是大大提高。了。那更重要的是，就是这样子的工作。大家工作了快两年的时间，就是全世界的上班族就证明了一件事情，就是在家工作其实也可以很有生产力。我们可以看到说，在过去这一两年的时间，就是各项产品还是不断的推陈出新嘛 ，iPhone 照样给出来，那 Google 新功能照样给出来 ，Facebook 照样改名，那很多的那种科技公司，不,不管是不是科技公司，还不是股价照样创新高。那过往很多时候雇主都会说，哦，我不让你在家工作，是因为你在家工作里面比较没有生产力，所以要叫员工。就是回到办公 室， 但现在雇主再也不能因为因为这个理 由， 然后应该说这个理由一点都站不住脚 嘛， 就是说再也不能因为这个理 由， 然后强迫叫员工回到办公室。那甚至我们也都听说，这个疫情期间，很多在家工作的一些员工，他们甚至回到了自己的母国，那是隔着时区，然后一边工作一边和他的同事工作。像我有一个朋友，他在去年疫情，呃，欧洲疫情还算蛮严重的时候，他就从德国回来台湾工作个几个礼拜，他完全没有请假。在过往，可能他离开 Team 是要请假的，但是他在去年的时候他就完全没有请假了。那他同 Team 还有一个哥伦比亚的同事，他也回去哥伦比亚了。那一群人就是不同的不。我们可能有的回斯洛伐克啊，有的回埃及啊，有回以色列，有的回他是回台湾，另外一个回哥伦比亚，全世界跨着时区，然后一样线上工作。那这这件事情对很多团队来讲，根本完全不是问题。即便少了一些在办公室的闲聊，但是事情变得更有效了，因为大家都是很弹性的在分配自己时间。如果你可以接受，呃，很晚的时候，因为要配合大家时区，比如说很晚的时候十点开始工作，但你可以把工作做完。那为什么你不能选择回到台湾来工作呢？但事实上就是说，我认为啦，就是把每一个每一种职业，如果都要把工作和非工作的时间完整的切开来，本来就是一件很不科学的事情。当然，有些特定的工作是，有些特定的工作不是。那很多雇主过往的理由都会是说，哦。我如果让你们这些员工在家里工作，那很缺乏团队精神，那很容易啊，就是因为什么网络的延迟啊，然后而且又少了其他的工同事在旁边互相督促或是鼓励，那就会降低一些工作效率。但是这其实是呃未必正确的，尤其在这个责任制的时代。如果你没有准时的把你要交的东西给交出来，那影响的是整个团队。那所以，即便是在办公室上班的那种时代，如你该完成的就是要完成，你不也不会因为你变成在家工作就没有完成了？因为这本来就是你的责任。如果你没有按时完成而影响了到整个团队甚至整个公司的结果，那往往就是你就是再见走人嘛。怎么会怎么会因为你在家工作就呃大大的降低大大降低了这个工作效率呢？因为降低工作效率是你的事情啊。因为对于很多公司或者说同事来讲，他要的是，大家要的是一个结果，而不是你到底多有效率。我们要的是我们有把事情给做完。那第二个就是说，过往很多呃细谷的科技公司，我们都听说，像是 Google 啊、Facebook 啊，他们都把他们的办公室打造得非常漂亮嘛，什么呃很舒服啊，很科技感啊，很就是很生活化的一种办公室。就是很 fancy 啊，他们都叫做 campus 嘛。那他们把这个里面甚至还有一些呃、啊、冰淇淋店啊，像我之前去 Facebook 的总部参观的时候，里面还有那种快打旋风机啊。那这么多有趣好玩又 fancy 的设施，其实最终的目的就是为了让员工待在这个办公室或者待在这个园区久一点。那员因为员工待在这个园区待的越久，那自然工作的时间就越长嘛。那而且有些这种，他们称他们称之为就是应该说系古传统新创公司会认为说哦，我们如果让一群员工待在一起，即便有些片碎片化的时间是啊、呃、没有在就是工作的，但是因为可以让一些。啊、哦，比如说他们因为刚好在饮水机相遇啊，或是茶水间相遇啊，或是厕所相遇啊，或是，在送东西的时候相遇，而引发的一些闲聊，过往被认为是一个很好的就是 brainstorming 的一个契机。但是这样子的一个 brainstorming 到底有没有效果，其实从来都没有被真实的数据给验证过。那这些很漂亮又 fancy 的呃办公室，在呃在这个在家工作的快两年的时间里面，当然是大家都完全没有享用过的。突然，一夕之间，大家意识到，好像自己也未必需要这些很漂亮又 fancy 的办公室。我反而可以，就是因为因为这个啊，我可以在家工作，我可以自由的选择我想要工作的地点，我可以到湖边的一个小木屋去工作，我可以到山上的一个地方去工作，我可以到海边租了一个别墅去工作，我不用挤在这个大城市里面忍受这个繁忙的交通，每天要花一两个小时去通勤，然后我还要忍受那很高昂的房租，那甚至我照顾小孩又很高的育儿费用或者是什么劳健保，就说诶，我可不可以？就是换到一个比较呃生活成本比较低的国家，然后来来进行我的工作，让我的生活变得更有品质。我还是一边在做我想要做的事情，这是整个全世界这些这一批在家工作的浪潮引发的，去对全球呃工作者或是上班族的一个想象。那事实上，从我角度来看，我觉得我认为啦，我认为就是说，诶。员工开始不在办公室工作，其实失去最多的绝对不会是生产力，因为生产力其实是在嗯责任制，只要你有责任制，这个生产力一定是有保障的，就是你就是得按时完成你该完成的。那员工不在办公室工作，失去的不是生产力業，业务。也不是创意，反而是这个同事和同事之间的，我称之为社会资本，就是这个 social capital 的这个部分。那因为传统上大家聚集在同一个办公室里边，大家可以闲聊啊，可以抱怨啊，可以打屁聊天啊，然后再回到工作的岗位上。那甚至有些同事跟同事之间可以讨拍嘛。我也听过有些朋友会在茶水间跟同事讲说：“诶、欸，他刚刚那个会议的那个另外一个人有多么的荒谬啊！”那事实上就是过往在实体办公的时代，既有这样人和人的连结。往往也创造了对于整体团队甚至对整个公司的认同感，但是这样子的一个呃宣宣泄情绪或者是疏压的管道，在办公室的时代的确是必要的。不过回到远距工作的时代，到底是不是必要的呢？因为其实，在远距工作的时代，人和人之间还是可以维持呃这个社会资本和社群资本。不过，到底这个社会资本和社群资本的一个。核心对象是不是你的办公室同事，或是你的主管，或是你的下属，就不再是一个绝对，因为我们就渐渐就可以把以呃传统中以公司和团队为核心，转变成以自己所在的城市街区，或者说邻居室友，或在同一个租屋处里面为核心，那还是可以达到人和人之间彼此啊关怀啊交流啊抒发情绪的目的，只是。未必就要回到，就是说以前只有同事可以谈论的一些事情。但是你仔细去想想，你真的会跟同事谈论那么多的心事吗？就好像是一个很危险的事情哦、喔。这对很多上班族来讲，就、欸、这好像是一个哦，不能不能谈的一个禁忌这样子。也就是说，人和人之间本来就会有这种需要去谈心或是宣泄情绪的一个出口，但是在过往，呃，往往我们会把这样子的情绪。或者说宣泄的一个管道，发生在办公室里面的零碎时间。不过，随着科技的进展，或者说因为这一段在家工作的整体全球浪潮的改变，我们不一定需要把这个宣泄情绪的管道完全投注在同事身上，而是可以投注在自己，比如说比较亲密的友人、朋友的身上。那我觉得大家可以去，嗯，从今天的这个分享，其实就是说，诶，我一直在去想象一种。一种未来，就是也许在不久的未来，就是说，除了那些特定的一定要在实体进行的工作以外，譬如说，像是啊。嗯有些比较嗯高科技的硬体啊，他一定要进实验室啊，或是进工厂去雇一些机器啊，或是有一些比如说治疗师，他一定要去病房给照顾病患。除了这些工作一定要到现场实体工作以外，是不是对于绝大多数的办公室形态的上班族，大家其实都可以自由的去选择自己想要工作的地点、想要工作的时间以及想要工作的方式，甚至还可以一边工作一边旅行。我觉得这不是不可能，因为事实上在疫情之前，这样子的形态已经有所耳闻。就是我有一些朋友，他也是这样的工作形态。那疫情之前，这样的形态叫做数位游牧，那他们就是一边工作一边旅行。当然，疫情期间因为没办法旅行嘛，所以这样的人变少了。不过，嗯，到底说这个东西是可能还是不可能的？我们也可以待在台湾三年数位游牧啊，也可以待在美国三年数位游牧，不一定要移动啊。但是当国境重新打开的时候，又可以重新去移动，那不是很好吗？那对于疫情之前这种数位有目形态的工作者，大部分还当然还是以这种接案工作者或是自由工作者居多，就是大家是 case by case 的案子结束之后，养活了自己的生活，那就可以再下去找下一个案子。但是对于疫情之后的这个世界，因为当假设我们都发现，就是工作未必一定要进办公室才可以完成，也许进办公室的目的就剩下了，比如说哦一些必要的行政事物，像什么报账啊或者签一些单据啊，才需要进办公室的话，那。是不是这类型的必须进办公室的工作？也许我们一个礼拜进去一次，或是每一个月进去一次就好。那甚至在未来，是不是这些东西也可以，比如，比如说线上流程给走完这样？那就回到说，诶，除了那些实体一定要、一定要实体工，就是在特定地点完成的工作的工作者以外，对于其他人来讲，他根本就不需要进办公室。那。事实上，这两年的这个疫情期间的在家工作，这个 work from home 的这这一段时间，我们已经一再的证明这件事情的可能性，而且是可完成性，就是一再的证明了。那在我看来，就是说，哎，其实我们已经从一个呃、uh, work from home 的一个阶段，慢慢要进展成一个称为 work from anywhere 的一个转列点。因为对很多公司公司来说，哎，传统上假设我今天是一个一百个人的公司，那我当然要租一百个人的位置啊。但是当我今天可以是 work from home， 甚至 work from anywhere 的。的这样子的一个工作形态的话，那我甚至我只需要租四十个人的位置或者二十个人的位置就好。那对公司来讲，我就大大的降低我办公室的租金成本，因为其实。讲好听点，我还可以说，哦、啊，我让我的员工再自由的去选择你的工作地点。但事实上，我把省下来的办公室的租金成本转借到员工自己的房租，或者说他自己的旅行成本身上。对公司来讲，当然是超好的啊，就是何乐而不为呢？那甚至因为就是对公司来说，我的员工可以 work from anywhere 了，那我也不再需要受到这个地理区位的限制来招募员工。这些好的公司，它可以在全世界去寻找人才，甚至竞争人才。那还可以降低这个薪资水平的。负担，过往可能很多人就想说，哦，他要去美国工作，去欧洲工作，因为薪水比较高。但是呢，如果当今天这些公司的工作已经调到台湾、调到亚洲来的话，当然不会像美国或是欧洲那么高的薪水，除非你有那那样的能力或者那样的才华嘛。不过，你还是可以在台湾去。支援一个哦，在美国的工作，那对员工来讲其实也是好事。那对公司来说，我可以招募到一个非本国的一个人才。假设今天他是一个外国人，我我知道他很有 talent， 可是过往的情况，我需要去负担他的签证，我需要去负担他的一些无微不为的，那其实很麻烦。但是现在我不需要去负担这些东西，我甚至可以让这样子的员工在自己的国家来完成我希望他完成的专案。甚至比如说像媒体公司啊，以媒体公司来讲，我们就可以在全世界找到记者和写手。那科技公司它可以24小时完全不间断的在各个时区，它的城市码不断的在优化，不断的在推陈出新。那有些设计师他甚至可以去说，呃，线上配合，然后一起完成一个共同的设计，这一切都是绝对是有可能的。那这次都是公司的角度，如果今天是员工的角度来看，我们。应该说可能会因为说哦不在同一个场合，所以造成这个工作讨论上的不顺不顺畅，不是那么的流利，而增加了某部分的工作时间。不过很多很多时候大家却因为这个不需要出门进办公室，而大大减少了通勤时间，而且省下了更多时间。这个一来一往，可能仔细算一下，搞不好是更划算的。而且随着之后，譬如说哎五 G 啊 AR VR 的这些应用，如果真的推出的话，应该这个。沟通上面网络讨论的这个 gap 其实是大大降低的。我觉得唯一比较大的风险应该是你的眼睛如果一直盯着屏幕，应该是对身体来讲是真的很不好的啦。那事实上，我的看法是在未来这个时代，就是，呃。人人都可以因为自己工作的现况而自己去选择，说我现在是不是在一个工作的一个状态里面？我可以自主的去选择启动这个工作状态的一个时数。也许有些人会集中在一个礼拜的，比如说三四天，他每天可能工作十个小时，我四天加起来四个四十个小时，其实相当于传统上一周五天的一个理论上的一个工作量。那我四天的时间去完成整周需要完成的工作量，剩下的三天我可以有自由的安排。那你也可以说，哦，我一个礼。每七天我都要工作，但是可能啊、呃，在整体工时不变的情况下，每平均每天工作的时数是减少。我可能一天工作只要六个小时或者四个小时，但我还是完成我该完成的转案。这种人人都像是自由工作者的这种类型的形态，其实是正在发生中的。而且为什么不行？因为事实上本来。工作的呃时间，就是因为你所呃接受到或是所要承担的专案的量而影响的。那当专案量增加的时候，你的工时工作时数本来就会增加；当专案量减少的时候，你的工作时数如果不减少，你也只是盯着屏幕在假装很认真在工作而已。那为什么不能把这样的时间给释放出来去做自己的，比如说 side project 啊，或者说去做一些自己平常本来就要在工作之外处理的事情？那回过头来就是说。也许大家可以想一下，就说，哎、欸，这个努力工作到底是为了什么？这个这一题其实蛮有趣的，就是说，哎、欸，他努力工作到底是为什么？因为过往其实很常听到，很常听到有些朋友或者说。有些那种网络上的文章，最大的命题就是哦，为什么大家都找不到工作和生活之间的平衡？可是其实我在很久以前，大概几年前吧，我就已经提出一个观念，就是说，诶，工作和生活怎么可能会发生平衡？本来就不可能平衡啊，因为工作本来就是生活的一部分。有些人他可以说，哦，我在我生活里面百分之九十五的时间都在工作，我怎么可能不行 ？Elon Musk 就是这个样子，他百分之九十五时间他都在工作。那也可以，有些人在生活里面只花百大概百分之四十的时间。就是工作，只是为了赚取他要的一些生活费，那剩下的时间他就可以自由的去运用。那这种这样的工作形态其实是有可能的，因为有些自由工作者就是这样，他可以自己去计算自己想要的啊、哦，比如说哦，我每个月假设有人每个月赚个八万，他就觉得足够。那八万云台会，有些每个月赚个什么四万，他也觉得足够，他可以活，剩下时间他可以自由的运用，他就未必一定要进办公室。但是未来这些哦，有公司在生的上班族，也许也可以就是选择这样子的一个形态，就是这样的这样子的过往只属于自由工作者的一个工作权形态或权利，慢慢的也变成普罗大众的一个。可能这样工作形态的一个可能，当然我相信啊，就是对台湾来讲，这样的日子可能还是很遥远，因为呃，我们这两年的疫情影响真的还好，那同时。因为真的还好，大家还是花很长时间在办公室里面的这样一个形态的话，也让大就是台湾人对于 work from anywhere 这个接受度比较低。不是员工未必是员工的接受度低哦，可能是老板的接受度低，或是客户的接受度低。但是不管怎么样，因为人们就还是一个深受习惯给影响的一个生物。但是当未来这样子一个浪潮，就是。呃，疫情真的解封之后，要不要回到办公室的一个疑问被渐渐的搬上台面的时候，我想我们每个人都应该去思考的是，诶，当我们终于有机会去取得对于自己人生时间的掌控权的时候，那你到底会想要选择什么样的一个工作形态呢？好，今天的分享就到这边。想要知道更多有关呃这个世界发生的事情的一些见况，欢迎继续关注安迪先生讲天涯。我们下次见，拜拜。